0: ¿Qué onda, nenes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Yo soy Mis Flores y bienvenidos a una sesión más de la que larga de Chico Friki, el podcast donde cada semana hablamos de cosas, frikis, geeks, cine, videojuegos, series, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ya por fin es sabadito de podcast, el día más esperado de la semana. Y ya vamos a continuar con la historia de Green Lantern en nuestra parte 2 Así que antes de iniciar no se olviden que si me escuchan en YouTube y no están suscritos Pues suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo episodio Porque he visto que muchos que me escuchan en YouTube todavía no están suscritos O sea la mayoría sí, pero hay algunos que no, así que ya se saben eh Y si me escuchan en Spotify, Anchor y esas plataformas pues sigan al podcast Para así que así cuando amanezcan este recién subidito un nuevo episodio y bueno, nene, sin tanto rodeo, iniciamos la sesión de la quelarra de esta ocasión, y vamos a lo que nos trajo chencha. y bueno, pues en la parte anterior, en la parte 1 de la historia de Linterna Verde, nos quedamos a este, inicios de la edad de bronce, donde hace su primera aparición Jon Stewart, y efectivamente esto es en el Green Lantern número 87 de 1970, 1971, donde aparece dicho personaje, que es un ex-Marine, que después se convirtió en arquitecto, ¿no? Y bueno, ahí inicia su... este Él es, él es escogido para ser como un otro tipo de reemplazo a Hal Jordan, ya que en ese momento, pues, Guy Gardner no, no estaba disponible. Y de hecho, por un tiempo, él, este, durante esta época de los 70 y también una parte de los 80s, protagonizó el título principal de Green Lantern. O sea, la verdad es que era un personaje... Con cierta popularidad, sobre todo cuando nació en una época donde se empezaba ya a explotar como esta el, el Black Exploitation, como le dicen muchos, ¿no? Donde salieron varios personajes afrodescendientes. Entonces. Bueno, así es la cosa. Pero por el otro lado también hay una parte muy importante. Y es que linterna verde y flecha verde estaban teniendo ventas muy bajas. O sea, bajísimas. Entonces, pues durante esos tiempos decidieron juntarlos, nomás más porque creo que los dos tenían verde en el nombre, para que de cierta manera volvieran a ser como relevantes y tuvieran buenos índices de ventas. Y curiosamente, sí funcionó. Pero era una estrategia que podría sonar como que muy, este, pues muy notoriamente de que buscaban nada más ventas. Resultó, la verdad, en algo muy bueno y muy icónico para la etapa del personaje. Esos cómics que eran Green Lantern y Green Arrow, protagonizados por Hal Jordan y Oliver Queen, pues. Vemos sus aventuras a lo largo de Estados Unidos y bien y de hecho era interesante porque se veían problemáticas ya de, de época. Ya no eran como simplemente super y ya todo el tiempo. De hecho es muy conocido este cómic porque hay una portada en la que se ve que este Hal y Oliver descubren a Speedy, que es el ayudante de Green Arrow, este, usando sustancias ilegales, ¿no? Y le dicen, oh, yo era junkie, o sea, es una... Es una portada muy icónica en los cómics y está muy cagada de cierta manera, pero demuestra el tipo de historias que se empezaban a manejar. O sea, no es el nivel ahorita que ya ves muchas historias acá muy introspectivas y que hablan de estos temas con facilidad y así, pero para su, su tiempo, la verdad, pues podría decirse que fue muy innovador y era entendible por el contexto de la época. Era, era el principio de los 70s, donde obviamente pues era, había mucho movimiento social y este pedo, ¿no? Y estaba mucho el cambio... En la sociedad, este, por lo menos en la sociedad estadounidense que es donde vienen estos cómics. Y bueno, este, de hecho curiosamente también, aquí también se a partir de la edad de bronce se empiezan a dar como eh, ciertos indicios de cosas que van a ser muy importantes para el futuro. O sea, curiosamente muchas de ellas no las hablaremos ahorita porque pues nada más llegaremos aquí como a mediados de los 2000 pero ya en la tercera y última parte cobran una relevancia muy cagada que no tiene una idea ¿no? entre ellas es que aparecen unos enemigos llamados los Manhunters que Hal Jordan se enfrenta durante mucho tiempo hasta que en un número de la Liga de la Justicia descubre que estos dichosos Manhunters tuvieron que ver con los guardianes y es que descubren que originalmente ellos fueron creados antes de los Green Lantern para proteger la paz y justicia y todo el ESP del universo pero hubo un fallo y destruyeron prácticamente el sector 666 o sea el sector de número del diablo entonces hicieron mierda ese sector de, y, y curiosamente ese hecho tiene mucha importancia igual para el futuro del personaje de DC Comics, por lo que los guardianes dijeron, oye, no funciona tener este robots como guardias de seguridad porque pues se puede, algo les puede pasar un fallo y ya valió madres todo, por lo que es cuando agarran la luz verde de la voluntad y hacen a los Green Lantern y todo ese pedo, ¿no? Y pues los guardianes también tienen un chingo de secretos, entre ellos también que durante este tiempo aparece Crona que es un guardián renegado que quiere ir obviamente a destruir a sus compas guardianes y todo, que curiosamente salía con un tipo que es llamado Necron, que es como un esqueleto acá medio raro y que busca la muerte y todo ese pedo, que estos dos personajes también tendrán mucha relevancia en el futuro, o sea... Ahorita no es como tanto, o sea, de hecho, sus papeles eran como de villanos y ya, o sea, el villano de la semana del cómic se podría decir. Pero al final, ellos terminaron haciendo grandes eventos tanto en Green Lantern como en DC Comics, que la van a ver en la tercera parte, créanme, sí tienen mucha importancia. Y luego llegamos ya a los años ochenta donde al principio el run de Green Lantern es tomado por Marv Wallman que en ese que no es su trabajo mayormente conocido de hecho se le conoce más por los de New Teen Titans que la verdad se los recomiendo mucho el trabajo que hizo él junto al lado de George Pérez de hecho su historia más emblemática es el contrato de Judas la única historia que saben adaptar de los Teen Titans al parecer pero eso lo hablaremos si llegamos a hablar de, de este equipo no pero eh, él este aunque obviamente no hizo no fue muy destacable a comparación de otras cosas que él hizo en mi humilde opinión Sí aportó igual muchas cosas aparte de Green Lantern Entre ellos varios este, Lanterns Aliens O sea de diferentes especies del universo Que ya se veían en los cómics clásicos Pero aquí se les empieza a dar como su notoriedad Tenemos a, a Kamantui que es una este, que enseña los Green Lantern También teníamos a Salah que era como el administrador Arisha, que también es un personaje muy icónico y muy querido por los fans Chip que es una ardillita Green Lantern es muy cagada y todo el pedo y obviamente el, uno de los mayores favoritos que no es humano, que es Kilowog, que es muy reconocible, su diseño es muy original. Este, como tipo cerdo hipermamado, no sé, es un diseño muy chingón que la neta se ha ganado mucho el cariño de los fans. Y este llega un punto en el que Hal Jordan dice: Oye, como que no me está gustando ser superhéroe Green Lantern, pues por qué no mejor me vuelvo, dejo este pedo atrás, ¿no? Al fin y al cabo no creo que pase nada. Está ahí está John Stewart, no habrá pedo. Y curiosamente los guardianes se enteran, por lo que lo exilian durante como por un año del espacio, ¿no? Hasta que ya, pues después regresa tras un año y todo bien. Pero obviamente no todo puede ser felicidad porque llegan las crisis en Tierras Infinitas, que básicamente sin entrar mucho en pedo fue, un fue lo que hizo DC para arreglar todo este desmadre que tenía de continuidad, porque tenían lo que era Tierra 1, que eran los nuevos héroes de la Era de Plata, y Tierra 2 que eran los de la edad de Oro como... Los Flash y Lantern originales, o sea, era donde se empezaron a tener un de, tanto un desmadre porque aparte en ese momento DC adquirió muchas licencias, adquirió de hecho a, a, a Shazam, al personaje de Billy Batson, que no era original de DC, sino era de, de otra editorial. Y bueno, entonces, más como pretexto hacían que era del multiverso, ¿no? O sea, compraban a Shazam y decían, ah, no, este área no está en la continuidad principal, sino está en otra, ¿no? Y así entonces hizo tanto desmadre que mejor curiosamente aquí Marv Goldman entra y también es uno de sus mayores grandes, uno de sus trabajos más reconocidos, y aquí es donde inicia su dupla con George Pérez, que es la verdad les recomiendo mucho que lean crisis en tierras infinitas sí, porque aparte es la crisis menos complicada que hay o sea porque ya crisis infinita está igual bien, pero crisis final es un desmadre que no, que está cabrón no, típico de Grant Morrison, pero muy recomendable el punto es de que aquí pues se buscaba hacer esa reestructuración y pues muchos seres morirían y todo el pedo y aquí los Green Hunter toman un papel en el que los guardianes estaban en que si de dejar que el antimonitor destruyera la humanidad o no. Porque había unos que decían, no, pues que, que la, hay que proteger la vida porque ese siempre fue nuestro deber. Y otros decían, pero es que la vida es un desmadre, mejor que se destruya todo. Entonces hizo un desmadre al final. Se desmaron por completo y solamente quedaron como seis linternas. Así de culero estuvo el asunto. O sea, no más quedaron seis linternas, entre ellos John, Hal, Kilobog y Arisha y todo el pedo, ¿no? Y aquí también, curiosamente, inician las etapas. Cosas interesantes para el personaje... Pero al mismo tiempo más controversiales... Tras la crisis... Entre ellas es su cambio de origen... En el, en el que se descubre que su papá también fue un piloto... Pero este lo vio morir tras un accidente... Que tuvo que ver con... De hecho, Ferris Aircraft... El lugar donde trabajaba... Pero el único pedo es de que le cambiaron el origen... A que también tuvo un accidente con su familia... Porque conducía borracho... o sea No entiendo para qué el caso... De hecho, curiosamente... En futuras interpretaciones de su origen... Jamás se ha vuelto a hablar... De hecho... Cuando Geoff Jones este, roto, este, volvió a hablar del origen de Green Lantern, omitió por completo esto porque era muy innecesario. Pero bueno. Y si hablando de cosas controversiales hablamos, es de que aquí Hal termina con Carol Ferris y inicia una relación con Arisha, la, la Green Lantern que las mencioné hace rato. El problema es que esta Lantern prácticamente es como una. Pues una persona no de edad muy avanzada, por decirlo de alguna manera, por lo que se veía muy mal, o sea, te querían hacer ver de que no, es que este, se ve así, pero en realidad por es, en su planeta tiene es de es edad muy avanzada, pero la verdad se veía muy mal tanto así que de hecho los lectores sí se fueron a quejar de que sí era muy de mal gusto lo que hicieron, sobre todo cómo consumaron su relación, o sea porque hay un punto en el que dice ¿puedo hacerme de las proporciones como, como son las mujeres en tu planeta, así de maduras? y era, o sea, es un momento del cómic, la verdad, muy controversial, tanto así que de hecho tuvieron que deshacerse del, person bueno, que el des deshacerse del personaje durante un tiempo porque no tenían, no querían pedos, ¿no? Pero bueno, entre tanto desmadre controversial, pues, este, pues no todo estuvo perdido. Y bueno, es que entre todo este desmadre llegó Alan DC Comics, ya lo sabe ¿no? El que el creador de Watchmen y, y todas esas grandes obras y que al mismo tiempo se había medio tocado el vato. Pero el punto es de que él, hizo una, él escribió unas historias para el anual número 2 de Green Lantern en 1986. Ahí junto al lado, de hecho, también en el Gameman, que lo han de reconocer por obras como Sadman y ese tipo de, de historias. Y entre ellas se eh, metió cosas muy interesantes como el Green Lantern Mogo, que es básicamente un puto planeta gigante, que es un, el linterna más poderoso de todos en ese momento. Que tiene sus cosas interesantes. De hecho, aunque no lo creen, es un personaje también muy importante a futuro para Linterna Verde y DC Comics no solamente por su poder sino porque él digámoslo así, era el, como el corazón de la corporación por varias razones, para empezar el hecho de ser un planeta le daba pues, que era, tenía la voluntad más grande entre todos los Linternas Verdes y de hecho que los Linternas podían visi visitar a Mogo ya sea para descansar o porque iban hacia un viaje, hacia una misión y bueno, ¿no? Pero curiosamente también ahí podían, digámoslo sanar de cierta manera, ya que se podía meter en tu mente este planeta y podría como ver qué onda, ¿no? contigo O sea, digámoslo así, si tú te sentías mal ¿viste? emocionalmente, se metía en tu mente y hace una proyección eh, de ser algún familiar que haya fallecido, alguien muy importante en tu vida, con base en las memorias que tienes de él. Entonces eh, daba para que ganaran apoyo y así pudieran seguir sin, de, desempeñándose todo el pedo. La verdad es un tema muy interesante, de hecho yo creo que es... El hecho de que sea un personaje de cierta manera muy oscuro por los que apenas entran en a este universo... ...la verdad lo hace, es lo que lo hace aún este, muy chingón descubrirlo... ...así que neta cuando se vaya entrando a este universo de Green Lantern... ...ver todo este pedo de mogo está muy chido... ...pero sin dudarlo lo que también es muy probablemente la mayor aportación que hizo Alan, Alan Moore... ...al universo de Green Lantern es la profecía de la noche más oscura... ...donde se nos cuenta la historia de Abin Sur antes de obviamente su accidente... ...y de que le diera la anilla a Hal Jordan... Donde descubre un libro donde hay un este... Donde se menciona una profesión donde al final los muertos se levantarán y dará a pie a la noche más oscura. Que ahí se quedó como una mera mención, pero básicamente sucedió lo mismo que como en Star Wars episodio 4 cuando Obi-Wan menciona las Clone Wars. O sea, es una pinche mención nada más para hacer lore así básico, pero al final termina siendo... Mucho contenido a futuro y lo verán en la siguiente parte, o sea, si saben de cómics ya sabrán a qué me estoy refiriendo, o sea, pues aquí inicio, o sea, es una pequeña mención, o sea, fueron en una historia de ocho páginas, o sea, y de ahí salió un, un magno evento para DC Comics, ¿no? Y bueno, ya después, este, pasan varias cosas y en ese momento Kyle este, este regresa con Carol y es cuando decide dejar de ser un superhéroe, ¿no? Y, y de hecho... En ese momento se desintegra la Liga de la Justicia, este no, ya no están todos sus miembros originales. Queda paso a la, Justicia, a, Liga de la, a la Liga de la Justicia Internacional. Es un equipo, pues, de cierta manera muy oscuro porque no tiene a los mismos personajes que todos conocíamos de la Liga. De hecho, aquí ya para este punto, Guy Garner había regresado y estaba bien, por lo que él se convierte otra vez en Lantern y ahora es, de hecho, el linterna principal de la Liga. Que siempre, cosa que sí, muchas apariciones ha sido Linterna Verde de la Liga de la Justicia. Pero no de principal como lo han sido Hal, John o Kyle, que lo mencionaremos en un futuro. Y aquí por ese tiempo lo fue, pero el pedo es de que siempre tenía pedos con Batman. O sea, de por sí igual Hal y Batman no se llevaban muy bien. Porque este Hal era como que muy impulsivo mientras Batman pensaba bien las cosas y la chingada. Aquí muy similar, pero aparte porque Galgan era muy temperamental y aunque... Pues tuvo una relación con uno de los miembros que era Ice ah, y es amigo, es amigo de Blue Beetle. Pues al final terminó abandonando la Liga de la Justicia Internacional. Y bueno, hasta que se deshizo, y de hecho al final se volvió a retomar la liga como la conocemos, ¿no? Pero eso, eso es otra historia aparte. Mientras tanto, este, Harry y los demás Green Lanterns... deciden ejecutar a esto... Porque dicen, este hoy más nos, nos ha hecho la vida imposible. Y al final se decidieron por matarlo de una vez, ¿no? El pedo es que descubren que efectivamente. Los anillos tenían como un pedo de seguridad en el que no se podía usar fuerza letal, salvo algunos que sí lo pudieron hacer, como por ejemplo Hal que pudo romper ese bloqueo y matar a Sinestro. Que aunque no lo crean, el hecho de que Hal tuviera ese fallo de poder usar fuerza letal tendrá un gran peso más adelante, algo que menciona mencionaremos ya en los noventas. <ríe> Una cagada que la verdad se aventaron los guardianes al que fallara esa cosa, ¿no? Pero bueno. Casi todo pasa, como este, porque ya había regresado a los Green Lantern Corps, pero también tras ese momento, Carol despierta una personalidad llamada el Predator, que él hacía Regresó a ser Stars of Fire, porque ya han pasado varias mujeres al mando tras, tras, tras que ella dejara ese, ese poder de las Zafiros, pero ella retoma y se hace a Predator, que... Igual es solamente como algo pequeño que pasó en los cómics, pero aunque no lo crean, ese nombre de Predator va a ser muy importante igual a futuro. O sea, hay muchas cosas así durante todo este tiempo, ¿no? Que es algo muy cagado que, o sea, la mayor parte de las cosas que pasaron en, en esta etapa de la edad de bronce y parte de la edad de edad moderna, no aportan mucho como tal per sí De hecho, esta, la verdad me costó mucho trabajo porque era mucha, había mucha paja entre todo ello, ¿no? Al estar investigando... Toda esta historia de Linterna Verde durante este, esta época Pero curiosamente Esas pe muchas pequeñas cositas que se metieron las que, las que les estaba mencionando sí llegaron a ser muy importantes a futuro O sea Es muy cagado este pedo Pero cuando lleguemos más a la tercera parte Es cuando se darán cuenta qué onda no Y bueno ya todo este, este Al final este eh, carol deja, Llega un punto en el que Carol deja de ser Zafiro estelar porque Hal Jordan Logra separar esa parte de su personalidad Y todo queda muy bien y después van reconstruyendo los Green Lantern Corps, ya después de tanto tiempo vuelven a hacer más, buscan más reclutas, o sea, ya, ya vuelve, vuelve a estar toda la normalidad como al parecer, ¿no? Pero no todo es color de rosas, así que en un momento, en de todos los cambios de personalidad que tenía Guy Garner, porque era algo como muy característico de él en ese momento, que igual sé que en un futuro agarraron eso como para hacerle ya una personalidad mucho más definida, pero en ese tiempo sí era muy cagante de que no estaba... No, ahora sí soy más dulce, no, ahora sí soy un objeto, o sea... Era muy cagante Y era de los Pearl Lanterns en ese momento. O sea, ya después lo cambiarían. Pero a raíz de todo esto al final decide, ¿sabes qué? dejó de ser un Green Lantern y se convierte en Warrior. Donde eh, ya es su propio y su propia, su propia marca. Y después, a unos rituales que fue a África y, y hizo un desmadre, tuvo varios poderes, ¿no? También se le metió, este, después lo quisieron arreglar de que no, que no era por los poderes del ritual, sino porque él pertenecía a una antigua raza de guerreros alienígenas. Y la chingada, mayor desmadre, pero básicamente quédense con que obtuvo poderes donde se podía hacer mamadísimo y hacer armas con su cuerpo. O sea, así, así déjenlo, porque al final no tuvo tanta repercusión como tal él siendo Warrior, ¿no? Nada más es el dato para que veamos a qué nos llega el futuro, ¿no? Y hablando de futuro, pues llegan los noventas, ¿no? Y la verdad fue una... Green Lantern había pasado por una época complicada. Como les dije, Guy Garner dejó de ser Warrior y aparte, como en el 88, su serie se dejó de publicar. O sea, así la dejaron porque igual no volvió a vender mucho. Que fue un problema muy recurrente hasta este momento. Donde después ya se le retomó y en este volumen 3, donde pues todo iba bien, pero igual... Y había bajas ventas. Pero esto no solamente fue de Greenlander, Sino de DC y de Marvel en general. Marvel se compuso a su manera. Con portadas variantes. Y cambiando. O sea. Se lo compuso a su modo ¿no? Pero DC quiso pensar otra estrategia. Y es cuando decide. ¿Por qué no le damos la madre a todos nuestros seres icónicos? Y ya se la saben. Aquí es donde pasa. Que Aquaman le monchan una mano. el Nightfall de Batman. Donde Bane le rompe la espalda. Y la. Y el más importante curiosamente. Para la Linterna Verde la muerte de Superman, porque sin entrar en detalle tanto de lo que pasó y porque no estamos hablando de Superman, pues es cierto de que sus consecuencias trajeron otra historia que es el reino de los Superman el, o el reinado de los superhombres donde aparecen varias este, copias de Superman, se podría decir que cada uno a, cierta a su manera busca este reemplazarlo, no por ejemplo tenemos a Steel que es una persona que se inspiró mucho en Superman y al ver que le hacía falta, pues de decidió hacer su propio superhéroe porque, pues tengo dinero y puedo hacerme un traje que tenga los poderes de Superman, así que lo hizo y pues así esas cosas, ¿no? Pero entre ellos salió uno que se llama Superman Cyborg, que en un momento en la historia hace una alianza con un alienígena llamado Mongul, que es un conquistador de mundos y que había combatido tanto a Superman como a Green Lantern. Y bueno, dices, ¿qué mal podría salir todo, no? ¿Qué mal podrá, podría salir? Y curiosamente pasa lo peor y ambos al aliarse destruyen ciudad costera con una bomba, <risa> la ciudad natal de Hal Jordan, el linterna verde que pues, obviamente era, era de plata y todo el pedo, y aquí pues o sea logra, Superman y el linterna verde lo logran vencer pero no iba a acabar ahí, al final del día Hal Jordan se siente muy culpable de lo que había pasado, y esto da inicio a muy probablemente una de las historias más icónicas del personaje y donde mi humilde opinión, por muchos boomers y todo eso que se quieran enojar de que no, es que esta historia de la madre Hall Jordan. Por mucho que le quieran decir, le hizo un mega favor porque gracias a ella tenemos muchos, muchas mejores historias del personaje de su universo. Que es Emerald Twilight el Crepúsculo Esmeralda, donde pues el vato en su afán de recompensar su error de que no pudo salvar a la ciudad costera, decide recrear a la ciudad y a sus habitantes, ¿no? O sea, básicamente con la energía de su anillo, crea toda la ciudad y recrea de hecho a sus habitantes con sus rutinas y todo, ¿no? El pedo es que se le va acabando el poder y para colmo llegan los guardianes a decirle, oye, güey, eso está mal, no puedes hacer eso, ¿no? para eso no sirve tu anillo, es para que protejas a la gente, no para hacer tus mamadas. Pero tras esto él descubre que, curiosamente, puede absorber más energía de, de todos los guardianes, de los anillos de los otros linternas y todo. Y él dice, como no me dejan hacer mi ciudad y a su gente de nuevo, chinga a su madre, voy a ir a hoy voy a matarlos a todos y voy a absorber su energía. Sí, es lo que haré. Y es lo que hace, literal, va y mata a muchas linternas verdes, entre ellos a Kilowog, que era, como les dije, un personaje que ya se había vuelto fan, fan favorite, un favorito de los fans. Y mata a la mayoría de los guardianes, excepto a eh, uno que se llama Ganthet que es un guardián muy importante y muy probablemente el único guardián que, que sirve para algo en todo lo que tiene que ver con DC Comics. Así que, <risa> pero aquí antes de que los guardianes mueran, deciden revivir a Sinestro, ya que pues eh, ha sido el único linterna verde que se podría decir ha, ha rebasado a Hal Jordan, no que sí lo ha puesto a prueba. Así que lo reviven antes de que los demás mueran y tienen una batalla donde sí es muy cabrona porque están muy casi igualados. Pero al final Hal Jordan logra vencer y mata a Sinestro. Otra vez le rompe el cuellito. Y aparte termina destruyendo la batería central de los linternas verdes de Noah. Dejando a los que habían sobrevivido por ahí pues sin ni poder y pues hizo un desmadre ¿no? Y de hecho se autoproclama Parallax que también ese nombre es muy importante para el futuro aunque no me lo crean. Es muy importante, se va a volver a usar mucho en los noventas. Y la etapa de Joe Jones también tiene mucha importancia, ¿no? Pero bueno, se hace Paralaxia, se hace ya totalmente malo, mojajaja, poder reconstruir Ciudad Costera. Pero bueno, como les dije, Gunther eh, quedó como último guardián y antes de eso logró construir un último anillo de poder. Va a la tierra y literal, o sea, llega, ve el primer güey, hay que ver ahí en un, en un callejón y dice, tú... Si sí, tú, tú, señor desconocido ¿Quieres ser un superhéroe? Ah, no, no me importa Tienes aquí un anillo, salva el universo O sea, casi casi fácil. Y este tipo se llama Carl Reiner En mi humilde opinión, el mejor linterna verde De todos los tiempos, mi linterna verde favorito Que ahorita les mencionaré por qué, ¿no? Bueno, básicamente es un artista freelance Un artista freelancer, donde pues, Al estar ahí, en la ciudad de Los Ángeles Por ahí, después de intentar vender su trabajo Llega a Ganteth Y le ofrece el anillo Y pues al final lo termina aceptando que es algo que me gusta mucho de esta historia de origen porque básicamente es... No es porque haya sido el elegido, no es porque tuviera una gran voluntad ni nada por el estilo. Simplemente estuvo... siempre Así como lo dicen en DC Comics. Estuvo en el momento correcto, en el lugar correcto. Y ya, o sea, nada más fue pura coincidencia ya. O sea, que es algo que me gusta mucho porque al final jamás estuvo destinado a la grandeza ni cosas así. Pero al final logra ser de hecho un buen personaje. De hecho... Si me lo preguntan lo comparo mucho con Spider-Man de Marvel en ese sentido, porque mucha gente al buscar este, todo el mundo sabe no que a muchos les gusta Spider-Man porque es muy relacionable, por sus problemas muy humanos, de que casi casi podría decirse que es el, uni, el único en cuestión de cómo usa sus poderes y cosas así, y aquí es muy similar con Kylo Renner cuando obtuvo el anillo, O sea, prácticamente no tuvo ningún interna que lo entrenara porque o estaban desaparecidos o estaban muertos. Por lo que él tuvo que aprender solito el camino. Y de hecho fue ayudado gracias a su, a su novia. Que en ese tiempo era su exnovia. Pero después regresaron. Que se llama Alex. Que de hecho es muy importante. Porque es la buena Stacy de este güey. Porque a los primeros números le enseña todo el pedo. Y hasta el güey dice. Me voy a casar con ella. Y le propone matrimonio. Pero con lo que no contaba. Es que yo un vato que se llama Major Force. Que es un villano del Capitán Atom. Un personaje pues ahí medio conocido para el mainstream. de DC Comics. Que tiene el poder de los linternas verdes tras que pues, desapareciera, ¿no? Y tiene de hecho una batería de poder de linterna, pero le hace falta un anillo. Entonces dice: ¿Dónde consigo un anillo? Ah, este güey es un, es un linterna verde. Y al investigarlo, descubre a su, a su novia y aparece y pues, prácticamente la mata. O sea, la deshace por completo y a, la desarma como un Lego y la mete al refrigerador. O sea, una muerte muy culera, si me lo preguntan. Y de hecho, es, es como en sus primeros aventuras, fue en el número 53 del cómic, más o menos, 54. Y el bato llega después de salvar el día así de, oh, no manches, hoy trabajé con Superman, amor. Y no la encuentra y ve justamente que en el refri está ya pues toda, toda, en la, este, toda tiesa básicamente, toda desarmada. Entonces es un trama muy grande para él, tanto así que él se enoja y sabe que lo hizo Major Force, lo va a buscar... Pero a Major Force le da en su madre, ¿no? Pero por lo menos recuperó la batería que él tenía y así él descubre que tiene que recargar su anillo y, to y todo el pedo, ¿no? Y así es como da inicio esta etapa de Linterna Verde, ahora con, con este personaje llamado Kyle. Y te preguntarás, ¿qué pasó con Guy Garner y con, este, con John Stewart? Bueno, Guy, como les dije, se hizo Warrior y Guy Garner, pues, está digo, John Stewart este, estaba fuera de servicio. Y de hecho ya cuando se destruyó la batería central, su anillo quedó inservible. Pero él, de hecho, siguió combatiendo contra el crimen, al igual que le hizo a Garner como Warrior, pero en esta ocasión, pues, en ese vacío de poder que dejaron los linternas verdes, él se un grupo que se llama Dark Stars, que en vez de tener poderes por un anillo, tienen poderes por un traje, ¿no? Que la verdad, en ese tiempo el personaje, igual que Garner, sí quedaron como que, pues, muy a oscuras. O sea, sí tuvieron sus apariciones en cómics y con linterna verde y todo, pero fueron las etapas que obviamente la gente menos recuerda de dichos personajes. Pero... Es importante para su desarrollo, curiosamente. Y bueno, al final Kyle Rainer termina como el último linterna verde. Y de hecho, curiosamente, es el único linterna que no tiene debilidad al color amarillo. Que eso se explicará igual mucho más adelante el por qué no tiene esa debilidad. Y no solamente creo que Kyle fue el único ganón en ese aspecto, sino también Alan Scott. Que aquí empezó, no volvió a tener su serie principal como lo tuvo en los 40s, Pero regresó a la JSA, tuvo su serie principal con la Liga de la, la Sociedad de la Justicia de América. Y aparte construyó la ciudad de Esmeralda, que de hecho sería muy referenciada en un cómic que se llama Kingdom Come. Que la verdad es muy chingón y se los recomiendo un buen que. Toma como base toda la continuidad que llevaba DC Comics hasta la década de los 90, ¿no? Ya no es, no es canon como tal, es un universo alterno. Pero todo está basado en cómo iban las cosas por hasta la década de los 90 en DC Comics. La verdad es muy interesante, lo he recomendado mucho. Y también este personaje tuvo varias aventuras con Kyle Reiner como Lindana Verde. Y bueno, el este, la verdad, mucha gente se queja de esta etapa porque se les hizo una manera muy fácil a DC de querer ser cool en los 90 y así, pero en mi opinión creo que funcionó mucho. No solamente porque al final a futuro logran hacer grandes cosas con estos personajes, sino que Carl Reiner siento yo que fue el Lantern más identificable y que gracias a él le dieron personalidad en un futuro a los otros Linternas cuando regresaron porque... Sí es cierto que Hal Jordan, Johnny Guy no tenían como la mayor personalidad del mundo, o sea, o sea sí eran chidos, sí eran muy rudos y lo que quieras, pero hasta ahí. O sea, de hecho, a comparación de lo que sucedió con sus contrapartes de otros superiores como Flash, que cuando Wally West le tomó el puesto tras su muerte en crisis en tierras infinitas, es hizo hizo un personaje muy gracioso, muy enérgico y todo el pedo. Entonces, este, lo que hicieron con Superman, ese símbolo de esperanza... Wonder Woman, ese ser tan amoroso y una guerrera decidida, o el gran detective que fue Batman, o sea, todos esos cambios que lograron hacer a sus personajes, jamás lograron con Green Lantern cuando pasó todo ese evento. Y por fin aquí lo hicieron bien, o sea, aquí teníamos su linterna que veíamos su vida, tanto civil como lo que hacía en el espacio, y nos importaba mucho lo que pasaba, tanto así que sus relaciones amorosas eran, de hecho, muy importantes, que es algo que veremos un poquito ahorita, ¿no? En el que vemos que, de hecho... En ese tiempo se junta con los titanes... Y conoce a una chica, una chica que se llama Donna Troy... Que es la Wonder Girl original... Con la que tienen un noviazgo... Que en mi opinión es uno de los romances más chidos de DC Comics... Me gusta todo lo que hicieron con, con esos dos personajes... Cuando estuvieron juntos... Y que bueno, curiosamente durante ese, ese tiempo... También Donna Troy había dejado de ser Wonder Girl... Y se había convertido en una Dark Star... De hecho se llama se ya se hace llamar a ella Dark Star... Así que es, es muy chido todo lo que hicieron... no Como dije... Pero el punto es de que durante ese tiempo... También sucede otra crisis en DC Comics que es una crisis que no es tan así mega importante como lo fue la crisis en Tierras Infinitas o lo, que, o lo que fue en un futuro la crisis infinita o la Final Crisis, pero que de cierta manera pues sí repercute por lo menos en Greenlander, que es el, la Zero Hour, la Hora Cero, donde Parallax, que es pues, Hal Jordan, decide este, usar su poder para este, reconstruir toda la realidad y así poder salvar Ciudad Costera, no que Ciudad Costera existe otra vez, ¿no? Pero obviamente en resumidas cuentas falla y pues bueno, lo dejan este, en un lugar encerrado en un lugar del universo y pues queda ahí, ahí solito en pensar en las cosas malas que hizo. Y obviamente pues todavía viven la vida de Kaggle hasta que este, decide abandonar a los titanes y unirse a la Liga de la Justicia ya para aprender qué pedo con estos héroes, ¿no? ya para tener este... Eh, una mejor noción de lo que es ser un héroe de una gran talla, ¿no? De hecho, en ese momento se estaba relanzando el título de la Liga de la Justicia como la JLA otra vez, la Liga de la Justicia de América. Y, bueno, es muy curioso porque aunque hubo personajes como Superman o Batman que lo abrieron así muy bien, así, ah, chingón, sí, güey, tú, tú entras a, a la Liga. Hubo otros como Wally West, que en ese tiempo ya era Flash, que no se lo llevaron tan bien porque él tenía mucho respeto por este Hal Jordan, pero al final, curiosamente, de hecho, tuvieron una gran amistad así como como jala tuvo con Barry y como antes está, y también está Alan con Jay Garrick o sea, es como es como una costumbre que los flashes y los linternas verdes sean super compas, o sea, es como del delay que lo sean, así que al final pese a las diferencias pudieron tener una gran amistad. Pero también no todo fue color de rosas, porque Donna Troy termina con él, porque este, él tenía un hijo y su ex esposo se murieron. Y como que al final se sintió mal y dijo: Al final no quiero ya nada, no se me siento mal, que hasta aquí quede. Pero después anda con la hija de Alan Scott, o sea, está Jade, la que mencioné en la primera parte. Anda con esa morra, o sea, básicamente ¿no? o sea, salió ganón el pinche Karl Reiner, ¿no? Y de hecho también, como les dije, es un personaje que toma cierta importancia, sobre todo aquí para el universo de Green Lantern, porque después ella pierde sus poderes. Y en un momento, este Kyle, en una aventura que tiene con un Hal Jordan de, de otro tiempo y la chingada, él tiene su anillo, el anillo de Hal, pero se lo ofrece a, este, a Jon Stewart y le dice, no, estoy bien como los Dark Stars, por lo que se lo decide dar a Jade, y ya se convierte en Green Lantern 6, la, la sexta linterna verde, que muchos no lo toman en cuenta como tal como Green Lantern 6, jamás lo entendí, la única que lo toman en cuenta es, de hecho, el, com el cómic de Kingdom Come, que aparece esa época ya se había medio publicado. Entonces, ahí sí lo toman como Green, Lan Green Lantern 6, pero allá jamás, ¿no? Una un desmadre, ¿no? De, de cosas, ¿no? Y para acabar de joder todavía, pues los, los Darkstars son diezmados y John Stuart queda paralítico. O sea, al final, el vato quedó paralítico. O sea, el pobrecito de John, o sea, por fin volvió a pertenecer a un cuerpo de policías espaciales y se lo desmadraron. Y también aparece una villana que se llama Fatality, que buscaba venganza de los Linternas Verdes y la chingada, ¿no? Que es un, es un villano que se volvió muy recurrente para Kyle y también de hecho un personaje con cierta relevancia en un futuro para los Linternas Verdes ya en, en etapas futuras. No una muy importante, pero sí una digna de mencionar por las apariciones que tiene. Sobre todo que a estar muy ligada con Kyle Reiner en un, un cómic de los New Feet es muy importante. Y bueno, para acabar de joder viene también otra crisis, así, así es, otra crisis, que es la, que no es como tal una crisis per se, o sea, no tiene tanto el nombre de crisis, pero es un evento muy importante que es The Final Night, la noche final, donde un ser que devora soles, pues viene hacia la tierra para devorar el sol del sistema solar. Y se hace un desmadre de qué van a hacer, porque no lo pueden detener, así que Parallax, bueno, ahora Hal Jordan en ese momento como que regresa Hal Jordan por un momento y dice, sabes que me voy a sacrificar. Y se sacrifica y su cuerpo queda en el sol. O sea, al final queda muy bonito, le hacen un funeral. Y Hal Jordan, de hecho, regresa. Pero ya no como el Internivorde, sino como el espectro. Que es un espíritu vengativo. Tipo Ghost Rider, se podría decir. Pero bueno, aquí en este caso es Hal Jordan como el este. Hal Jordan como el espectro, ¿no? Que lo hace de hecho. Una de las encarnaciones del espectro más poderosas. Y así se quedó por un tiempo. Que la verdad, este movimiento fue como para callar a la boca los fans que están esperando el regreso de Hal Jordan. Y así como de, a ver, aquí tienen a Hal Jordan, ahora dejen de molestarme, o sea, y bueno, este, todo, así, así quedan las cosas, pero, el, el, este, pasan varios cómics, obviamente, al momento de, antes de que Hal se sacrifique, logra revivir a, a, Green, a Green Arrow, que había muerto en ese tiempo, y le regresa, este, y cura a Jon Stewart de su, de cómo quedó, tras, este, de que lo desmadraran y a él y los Dark Stars, ¿no? Y tras esto, varios números después, Karl Reiner este, absorbe energía que quedó de Parallax y se convierte en Ion. La, y la, ¿cómo podría decirse como la representación de la voluntad. Que igual Iron es muy importante a futuro, ese nombre. Pero bueno, aquí, aquí por lo menos, a diferencia de las otras cosas que mencioné, sí tiene cierta importancia mayor. Por lo menos en más historias, ¿no? En este caso se convierte, les digo, en Ion, que es un ser muy poderoso, o sea, literal. El güey está rotísimo, o sea, tan solo el güey puede estar en varios lugares a la vez, o sea... Puede estar salvando a gente en otro planeta mientras está dormido con su morrita, y aparte está salvando a gente en una ciudad en China, no sé, o sea... Es un desmadre el güey. o sea, es prácticamente el más poderoso que todo, y de hecho ha sido uno de los personajes más poderosos de DC Comics como tal, o sea, es casi invencible, pero... Pues al final, después de una charla de, con Superman, él decide sacrificar su poder para reactivar la batería central de OA, de los linternas, y de hecho revivir a los guardianes del universo, lo, por lo cual Ganteth dice, ¡Oye, no mames, eres la mamada, te, te amo Kyle! Pues ¡Qué bueno que te elegía a Titus y eres un chingón, ¿no? Pero en ese tiempo los guardianes regresan como bebés, por lo que Ganteth tiene que cuidarlos, ¿no? Y se de paso también reviven a que estaba muertísimo, pero lo, lo logran revivir, y Jon Stewart regresa a ser linterna verde. Y todo esto con el fin de reconstruir el Green Lantern Corps. Ya para volver las cosas a como estaban antes. Otra vez. <ríe> o sea, ya otra vez volver a hacer lo mismo. Y pues hablando de las cosas como volvían a estar como eran antes. Pues efectivamente Green Lantern no estaba teniendo otra vez buenos números. Que mucha gente dice que Kyle Rainer jamás vendió buen. Pero es una pendejada. O sea, por el hecho de que prácticamente el güey protagonizó la mayor parte del volumen 3 el solito. O sea... O sea, no tiene mucho sentido, o sea, el hecho de que Hal nada más estuvo como hasta el número 50 y, el, la, y eso, esta cosa terminó en el 181, o sea, más de 150 números el güey estuvo a cargo, o sea, no, no no, es como que el personaje nunca vendiera bien, o sea, sí fue muy popular y de hecho muchas de las historias favoritas de la Liga de la Justicia es Kyle Rainer estando en la Liga de la Justicia, así que... Bueno, ya es gente que se quedó ardida por la muerte de Hal Jordan, ¿no? Pero al final del día, pues al final tuvieron la, la razón. Porque sí, fin, ya en los últimos momentos, Linterna Verde no estaba vendiendo tan bien como otros superhéroes, ¿no? Y bueno, pues un desmadre, ¿no? Así que pasan otras cosillas. Ya empiezan como a pasar otras cosillas. como que cae este, caer a abandonar a la Liga de la Justicia. Y es cuando Jon Stewart por fin este, obtiene el es miembro oficial de la Liga. Y de hecho esto se ve representado en la serie animada de la Liga de la Justicia, donde John Stewart es el linterna verde de, de, principal de la Liga aquí, ¿no? Mientras que Kyle pues este, este, está en el universo mejor haciendo su desmadre, pero todo cambia cuando este otra vez este, pasa algo que es que a su mejor amigo lo, lo madrean por ser gay. O sea, básicamente recibió un crimen de odio, por lo que Kyle se siente mal por ello y decide mejor voy a ser salvador del universo por tanto tiempo, o sea, se va. ...y empieza este, a, salvar, este, a hacer su propia cuenta en todo el universo... ...mientras deja las cosas así en la tierra, ¿no? El pedo es de que Jay no se lo tomó muy a bien... ...y pues, le, le engaña, o sea, básicamente lo coqueó, lo engañó... ...y ya cuando regresa por fin cae, ya por fin ya regresé... ...salvé un chingo de universos, ya 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 ahora sí vamos a descansar un rato mi amor... ...uf, que descubre que estaba en la bañera con otro vato, ¿no? ...y al final pues, está de desmadre todo este pedo, termina con ella... ...y todavía para acabarla de joder... Otra vez Major Force se va a estar chingando que Major Force haya vuelto con un cierto nemesis de Kyle tras la ausencia de Sinestro, por lo que está aquí, el güey dice, ah ja, mata a tu mamá, jajaja. Ja, ja. Y él cree eso, con en realidad su mamá no está muerta, pero al cre él al, cre al creerlo, pues ya está tarde y dice, güey, me quitaste una novia le está diciendo que mataste a mi, no, mi mamá cuando no fue cierto, ¿sabes que A la mierda, y literal va y lo mata, o sea, los lo, lo truenos una silla eléctrica porque algo que era muy chingón de este, esta linterna, verdad eran sus constructos, o sea, el vato tenía una imaginación muy cabrona, de hecho, algo que mucha gente siempre habla cuando dibuja a Kyle Reiner es que se puede dar una libertad con lo que él, con las construcciones que hace con su anillo muy cabronas, o sea, puede ser mecas, un pinchazo gigante, o sea, ahorita hizo, en un momento hizo una liga de la justicia, o sea... Y dice un chingo de... Al o sea, ser un artista no tenía límites. Entonces ya por fin este, mata a Major Force... Después de tanto tiempo. Pero descubre que su mamá está bien. Pero dijo, bueno, una cosa menos le que preocuparse. Y al final todo eso terminó en el número 181. Más o menos como por allá del 2004. Y ahí acabó su serie principal... Como Linterna Verde. Pero, pues pese a que obviamente... Y siendo esto sí era bueno... Porque ya pues, no, no aguantaba... Esa cosa de un solo Linterna Verde durante mucho tiempo... Al final del día llega un tipo a las oficinas de DC Comics, ya había trabajado con ellos en con cosas como Superman, por ejemplo, o la Liga de la Justicia, llamado Jeff Jones, que también había trabajado en Marvel, y les dice: Miren, güeyes, me gusta Kyle Rainer, pero extrañamos un poco a Hal Jordan, no les voy a mentir. Así que les tengo una idea. ¿Qué tal si lo regresamos? Y todos los ejecutivos de DC como de, pues, ¿cómo lo regresamos? Y si ya se murió, que, se, que tenemos, tenemos que matar a Kyle Reiner para regresarlo. Y él dice, no, les voy a presentar una idea que les va a gustar. Muy chingona. Y es cuando les presenta uno de los mejores cómics que ha tenido Linterna Verde. Y lo que daría inicio a una de las mejores etapas del personaje Linterna Verde muy cabrona. O sea, muy, muy chingona. Por fin todo, todo, todo ese desmadre de que rellenos y de que... ...y de que desmadre de que Hal Jordan mata a todos los Internos verdes... ...por fin iba a, tener, iba a tener muchos frutos ya mucho más chingones. Por eso digo que es muy importante la etapa ya de Ron Mars... ...cuando mató, se deshizo de Hal y puso a Kyle... ...porque creo yo que si eso no hubiera pasado... ...no hubiéramos tenido lo que es la mejor etapa... ...y la mejor historia de Green Lantern. Pero eso llegaremos ya en la tercera parte... ...donde veremos de 2004-2005 hasta la actualidad. Y que era, o sea aquí es cuando la, las cosas se ponen muy chingonas, o sea, si conocen del pedo de DC Comics, sabrán que en verdad se ponen muy chingonas, y muy probablemente, al igual que yo, en, fue en, la, en esa etapa que viene la tercera parte, donde empezamos a leer la Linterna Verde, y nos volvimos fans. Pero bueno, eso lo veremos ya en la tercera y última parte en el siguiente sábado, así que, pues bueno... Espero que les haya gustado mucho este episodio, así como a mí me gusta hacerlos, así me gusta grabar y sobre todo hablar de estos personajes de cómics. Recuerden que si quieren que hable de un personaje hace de Marvel o de DC, me lo pueden poner en la caja de comentarios en YouTube. O si no en Instagram, me pueden ahí mensajear, me encuentran como Luis YFT. y ahí pues ya me dicen que, cuál les gustaría para ver si en algún futuro le hacemos sus propios episodios o episodios. Y antes de irme, no se olviden que si les gustó denle like y compártanlo con su amiga, amigo, novio, papá, mamá, etcétera, etcétera. Y si me escuchan en Anchor, Spotify y eso, pues también compártanlo y agreguen a favoritos. Y bueno, eso fue todo. Cerramos la sesión de la que por esta ocasión. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.